0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 56. Descartes, el fantasma de la máquina. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Hoy hablaremos de la antropología de Descartes. Estudiaremos el funcionamiento del cuerpo. Veremos cuál era la concepción de los animales de Descartes. Analizaremos el problema de la conexión entre el alma y el cuerpo. Veremos por qué se le denomina el paradigma del fantasma en la máquina. Y finalmente hablaremos de su propuesta ética. Así que, como decía Jack el Destripador,
1: vayamos por partes.
0: Hola, 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 mis queridos drugos. Bueno, como ya os he anunciado, hoy vamos a hablar básicamente de antropología. Y recordar que la antropología es la rama de la filosofía que se ocupa de la concepción del ser humano. Ya hemos visto ya hasta ahora diferentes modelos antropológicos, tanto lo que denominamos monistas como dualistas. Recordad que el monismo antropológico es la consideración de que el ser humano tiene una única naturaleza. Por ejemplo, acordaros del modelo de Aristóteles en el que el alma es simplemente la forma de una sustancia viva. Y en contraposición, el dualismo antropológico son las explicaciones del ser humano en base a dos principios de naturaleza opuesta, concretamente el cuerpo y el alma. Ya hemos visto diferentes dualismos antropológicos, por ejemplo el de los pitagóricos o el de Platón, que ambos consideraban que el alma era un principio inmaterial y de carácter racional que funciona como principio de vida y que anima al cuerpo. Descartes también presenta un modelo dualista muy al estilo de Platón, en el que tenemos una doble naturaleza corporal y espiritual. Así que para estudiar la propuesta antropológica cartesiana, vamos a proceder analizando primero cómo es nuestra parte material, nuestro cuerpo, en segundo lugar, cómo funciona nuestra alma, y en tercer lugar, cómo es la interacción entre ambas cosas. Así que, como ya digo, vamos a ir por partes. Recordad que cuando en el episodio 52 estudiamos la revolución científica moderna, nos referimos también a la medicina, porque no solo fue la física la que avanzó. Hasta entonces los conocimientos anatómicos europeos estaban básicamente anclados pues en la ciencia helenística del siglo I, sobre todo en los estudios anatómicos hechos a base de animales por galeno. Porque resulta que durante parte de la antigüedad y toda la edad media, pues existía en Europa un tabú en contra de la disección de cuerpos humanos relacionado con el, la doctrina de la resurrección de la carne del cristianismo. Por cierto que en el ámbito islámico no existía ese tabú de manera tan generalizada y de hecho hubo grandes médicos medievales que avanzaron mucho más que en el cristiano. Por ejemplo, Avicena y Averroes, de los que ya estuvimos hablando de su vertiente filosófica en el episodio 46, también eran grandes médicos y tenían conocimientos anatómicos bastante superiores a los europeos occidentales. Pero bueno, por problemas de malas traducciones y supongo que también por el tabú que había, pues se difundieron esta parte de su pensamiento muy lentamente y además con bastantes errores. Pero a partir del siglo XV empezó a ir conociéndose cada vez mejor pues, todo este legado y además fue aumentando el interés por la anatomía humana. De hecho, eso es bastante evidente cuando, eh, cuando contemplamos el arte renacentista con sus estudios detallados de anatomía externa. Y esto también, junto con un relajamiento de la Iglesia respecto a las disecciones, pues hizo que la medicina poco a poco fuera redescubriendo también no solo la anatomía externa, sino la anatomía interna. Esto fue evidentemente un proceso muy largo y con muchísimos anatomistas destacados, pero finalmente podemos considerar a Vesalio, que es ya contemporáneo de Descartes, como el símbolo del triunfo del conocimiento anatómico de la modernidad. Vesalio, basándose en todo el legado que había recibido y sobre todo en muchas disecciones muy detalladas, acabó describiendo prácticamente de manera perfecta todos los órganos y sistemas del cuerpo humano con un nivel de exactitud, dicen los que saben, bastante cercano al actual, al menos a nivel macroscópico, evidentemente hoy día conocemos mucho más detalle. En su obra más importante llamada sobre la estructura del cuerpo humano, lo que hace es un atlas completo y una descripción con todo detalle del cuerpo humano como un mecanismo de, de gran complejidad y eficiencia. Y esto, claro, para nosotros es una cosa ya muy normal, incluso cotidiana, porque nosotros ya entendemos que cada órgano del cuerpo cumple una función específica, pues todo dentro de un gran sistema orgánico. Y, por ejemplo, a nosotros ya no nos sorprende ni siquiera la posibilidad de poder trasplantar un órgano de un cuerpo a otro, incluso de un cadáver a otra persona viva. Hay que entender que esta concepción mecanicista, que para nosotros es tan cotidiana, en aquella época era totalmente revolucionaria, en el siglo XVII. Y, por ejemplo, la idea simplemente de un trasplante de un órgano era pura ciencia ficción. Hasta ese momento se había tendido en Occidente a concebir el ser humano, la persona, como su cuerpo. Había una identificación entre la persona y su cuerpo. Y este cuerpo era concebido como una especie de extensión de la naturaleza y del universo en la persona concreta. Sin embargo, a partir de este momento se empezó a concebir tanto el cuerpo humano como el de los animales a modo de máquinas. De manera muy parecida a los relojes o los autómatas que también estaban alcanzando un desarrollo muy grande en esa época. Y esa es exactamente la concepción que tenía Descartes que por cierto, era un gran admirador y declarado de Vesalio. Descartes consideró como propia la anatomía descriptiva de Vesalio e incluso parece que él mismo realizó estudios anatómicos con cadáveres para conocer de primera mano, mediante la observación, lo que decía el anatomista en sus obras. Lo que pasa es que Descartes quería ir más allá que Vesalio. A él no le valía con simplemente una descripción anatómica perfecta sino que lo que quería es explicar también el funcionamiento de esa máquina, no solamente su descripción. Para su modelo explicativo, en el Tratado del Hombre, Descartes se basó en ciertos aspectos de la doctrina del médico helenístico que ya digo galeno, que todavía seguía contando en aquella época con, con gran prestigio, aunque ya no se aceptaba todo como si fuera un dogma. No voy a entrar ahora en detalles sobre medicina helenística, solamente es necesario saber que se trataba de un modelo basado en la concepción aristotélica de los tres tipos de alma y de sus funciones, es decir, el alma vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. Para Galeno, el alma humana está hecha de aire, al estilo de lo de Anaxímenes, y él distinguía tres tipos de espíritus aéreos que regulan el organismo entre los cuales el que nos interesa es la fase que llamaba de los espíritus animales. Los espíritus animales son los efluvios aéreos que desde el cerebro se van desplazando por todo el cuerpo, transmitiendo órdenes y recibiendo información de los sentidos. Descartes, basándose en esto, lo rescata y lo interpreta de una manera mucho más mecanicista y vuelve a reutilizar la noción de espíritus animales y considera estos espíritus animales la clave del funcionamiento del cuerpo.
2: A ver, a ver, que esto empieza a interesarme. Entonces tenemos dentro espíritus de animales viajando por todo el cuerpo. Qué divertido. Yo creo que sobre todo tengo espíritus de monos y de caballos. Y por eso me entiendo también con el señor Nilsson y con Pequeño Tío.
0: Hola, Pipi, buen día. Pues a ver, no, a ver, esto de los espíritus animales no son como alma de mono ni de caballo. Descartes decía que eran corpúsculos.
2: ¿Porcúspulos? ¿Qué es un porcúspulo? Con lo bien que iba. Otra vez con palabras raros de esos que les gustan a los filósofos.
0: A ver, Pipi, primero que se dice corpúsculo. Y no se trata de ningún concepto filosófico, simplemente significa cuerpo pequeño. Se trata para Descartes de una especie de soplos que se mueven por los nervios, que son como unos tubitos neumáticos. Aunque hoy día no suene raro lo de espíritu animal, si nos fijamos en el origen etimológico de las dos palabras, se entiende mucho mejor a lo que se estaba refiriendo Descartes. Mira, en latín, spiritus significa soplo de aire, y anima significa alma. O sea, que cuando habla de espíritus animales, se está refiriendo a soplos de aire del alma. Lo que está diciendo Descartes es que todo el sistema nervioso es una especie de red de tubos neumáticos a través de los cuales el cerebro recibe información de los órganos sensoriales, de los ojos, de los oídos y tal, y también da órdenes a los demás órganos del cuerpo y a los músculos. Y luego aparte, Descartes pensaba que el corazón es como una bomba de calor que va calentando la sangre y generando lo que él decía el vapor sanguíneo de manera que la temperatura sanguínea es la que transmite la fuerza a los músculos para que puedan obedecer las órdenes que le llegan desde el cerebro a través de los nervios. En resumen, para Descartes, el cuerpo es una compleja máquina en la que una multitud de órganos y músculos montados sobre una estructura ósea pues se mueven en base a una red térmica que sería el sistema sanguíneo y se coordinan desde el cerebro mediante una red neumática que es el sistema nervioso. Pues vaya aburrimiento. No, pipí, eh, todo no es para nada aburrido, esto es una cosa muy interesante. Se trata de una de las primeras explicaciones científicas generales del funcionamiento del cuerpo humano y, por cierto, el de los animales. Porque los animales, aunque tengan una anatomía diferente de la nuestra, funcionan igual que nuestro cuerpo. Hoy día la medicina y la biología han evolucionado evidentemente mucho más y sabemos que este modelo de Descartes pues era simplemente erróneo. Por ejemplo, hoy día tenemos claro que la función del corazón no es calentar la sangre, y que el sistema nervioso es neuroeléctrico y no es neumático, pero bueno, lo cierto es que se trata de una explicación muy buena dada la época y dado todo lo que faltaba todavía por descubrir, y sobre todo fue un paso muy importante por su enfoque científico analítico.
2: Bueno, a mí me da igual cómo funcionamos por dentro, y me da igual esa explicación que otra. Pero ahora al final has dicho una cosa que me ha interesado. ¿Descartes pensaba que los animales son igual que las personas?
0: Bueno, en parte sí. Es decir, todo lo que hemos hablado sobre el cuerpo eh, es exactamente aplicable, como digo, a los animales. y Porque en eso nos parecemos todos los seres vivos. Pero recuerda que he empezado el episodio recordando que Descartes es dualista. Es decir, que para Descartes el ser humano tiene una doble naturaleza de principios opuestos. Por un lado el cuerpo y por otro lado el alma o mente por cierto que fue justo en este momento cuando empezó a diferenciarse entre el uso del término alma y del término mente que como ya he explicado varias veces ambos eh, hasta ahora eran equivalentes y ambos traducían el vocablo griego psyche. tanto mens como anima eran traducciones latinas de lo mismo lo que pasa es que justamente estamos en el momento en que empezó a utilizarse la palabra mente para diferenciarse un poco y evitar la carga semántica religiosa que había tenido el más utilizado, que era ánima, alma, y por eso Descartes y los científicos a partir de este, de este momento histórico tienden a utilizar más la palabra mente, de manera que para nosotros son como casi dos cosas distintas el alma y la mente, pero que ya digo que en rigor son lo mismo, son la, la psique griega, el alma y la mente son lo mismo. Descartes tiende mucho a utilizar la palabra mente para separarse del discurso religioso. Y bueno, el caso es que, como vimos en el episodio anterior, Descartes postulaba la existencia de tres tipos de realidades, de tres sustancias. La sustancia infinita, que sería Dios, y las que nos ocupan ahora, la sustancia pensante, que serían las mentes, y la sustancia extensa, que sería la realidad física. Nuestro cuerpo, obviamente, es de este tercer tipo de realidades, es una sustancia extensa, algo que existe por sí mismo y cuyo atributo es la extensión, el tener dimensiones. Y recordemos también que una sustancia es aquello que existe por sí mismo con independencia a las otras sustancias. De manera que el cuerpo es una sustancia independiente del alma, que es otra sustancia diferente. Y ambas existen por sí mismas y por tanto son independientes. Y ya sabemos que la mente, la sustancia pensante, es de carácter racional, y por eso es lo que nos permite el conocimiento, ya que como hemos visto, para Descartes el conocimiento consiste en el desarrollo racional a partir de las ideas innatas. Y además también, el alma es la sede de la voluntad, que es lo que nos permite la libertad. Los animales no tienen esta parte, solo tienen el cuerpo, no tienen la mente racional. Y es por eso que son seres irracionales, y tampoco tienen acceso al conocimiento, ni tampoco son libres. Y por todo ello, pues para Descartes no son sujetos morales, ni merecen más respeto moral que, por ejemplo, un reloj. Ya que en definitiva son eso, son máquinas muy complejas, pero solo eso, materia.
2: ¿Pero qué dices? Mira que has dicho tonterías desde que vengo al podcast, pero esta es la peor y la más cruel que he escuchado. ¿Cómo que no hay que respetar a los animales? ¿Y cómo van a ser máquinas? ¿Los animales tienen sentimientos como nosotros y sufren?
0: A ver, Pipi, no te enfades, y menos conmigo. Esto es lo que decía Descartes, no es para nada lo que piense yo. Hay que entender que Descartes es un hombre de otra época, y además que su planteamiento analítico-racionalista pues, lo llevó hasta este extremo. Para Descartes, en realidad, los animales no sufren ni tienen placer. Él cree que pensar que los animales tienen sentimientos es el resultado de proyectar en ellos cualidades propiamente humanas, pero que, como vemos que tienen ciertos comportamientos parecidos a nosotros, le atribuimos características que no tienen realmente. Es decir, que él considera que pensar que los animales sienten o sufren es simplemente una extrapolación infantil. Como cuando un niño ve los dibujos animados y se piensan que los animales hablan. Para Descartes, el chillido de un animal que sufre es equivalente al chirrido de una rueda de un carro que roza. Siento ser tan crudo con esto, porque yo sé que para ti y para muchos oyentes y para mí mismo es un tema sensible, pero es que esto es lo que pensaba Descartes y hay que explicarlo. Porque es que además no es otra rareza de otro filósofo, sino que constituye la base de toda una concepción de desprecio hacia, hacia los animales, que acabó por imponerse la cultura occidental y que creo que ha hecho mucho daño a lo largo de la historia. Porque claro, Descartes era una autoridad en el pensamiento occidental y por tanto sus argumentos han sido la base de muchos discursos que han justificado el maltrato animal como algo sin ninguna importancia. Bueno,
2: pues ahora sí que me voy triste. Ya sé que no es cosa tuya, pero creo que la filosofía me está dejando de interesar, si sirve para justificar estas cosas. No sé si quiero seguir viniendo a este podcast.
0: Mm, pero Pipi, no todos los filósofos son como Descartes. Por ejemplo, ya conoces a nuestro amigo Diógenes. Él quería más a los animales que a las personas, por ejemplo. Y un día llegaremos a hablar de Friedrich Nietzsche, también nos queda un poco porque es un filósofo del siglo XIX, pero es uno de los más importantes de toda la historia de la filosofía. Nietzsche odiaba esta manera de pensar sobre los animales, y de hecho su vida consciente acabó al no poder soportar ver cómo estamos maltratando a un caballo. Él ya estaba enfermo y su cerebro parece que hizo colapso, tuvo un colapso total al ver esta escena de maltrato, y dicen que se abrazó al caballo y se puso a llorar con él, y a hablarle al oído y cuentan que le estaba pidiendo perdón al caballo en nombre de la filosofía, en nombre de la humanidad y en definitiva en nombre de Descartes.
2: Bueno, es verdad que tú eres bueno con los animales y Diógenes también, y lo de ese señor con el caballo me ha emocionado. Seguiré viniendo al podcast, pero hoy ya se me han quitado las ganas de escuchar más. Ahora solo quiero abrazar al pequeño tío y al señor Nilsson. Hasta otro día.
0: Adiós Pipi, siento haberte puesto tan triste, Vamos, bueno, yo también lo estoy.
2: Bueno, pues dame tú también un abrazo.
0: <risa> bueno, pues aunque esta parte de Descartes es un poco dura, tenemos que seguir. El dualismo antropológico cartesiano conlleva también un problema muy gordo, porque como vimos en el final del episodio anterior, la separación que postula entre lo material y lo espiritual es un grave problema ontológico, tan grave que incluso tiene nombre propio, es la famosa cuestión de ponte, que significaría el problema del puente, del puente que supere esa separación entre la realidad material y la realidad espiritual. Es decir, si el alma es totalmente independiente al mundo físico, ¿cómo es posible que pueda verse afectada por él? ¿Cómo es posible que mi mente pueda obtener ideas de la realidad material si ella es de naturaleza inmaterial? Y además, el problema también va para el otro lado, en sentido contrario. ¿Cómo es posible que las decisiones de mi mente puedan afectar a mi cuerpo? Por ejemplo, cuando mi mente inmaterial decide que se levante mi brazo derecho, ¿Cómo puede llegar la orden a mi cuerpo? Es decir, ¿qué resortes corporales podría tocar una mente que es inmaterial para transmitir su orden? Es por esto que el gran problema del dualismo antropológico cartesiano es justamente explicar cómo es posible la interacción de dos sustancias que son formalmente independientes. Es cierto que este problema no afecta a todas las propuestas dualistas, por ejemplo, Pitágoras o Platón no se habían encontrado con esta dificultad porque no habían llegado a definir el alma y el cuerpo como sustancias independientes, sino que simplemente hablaban pues de dos naturalezas contrarias, opuestas y tal. Pero claro, ya hemos visto que la filosofía moderna se caracteriza justamente por propuestas analíticas mucho más detalladas y mucho más explícitas. De manera que no es esa consideración así un poco vacua, sino es una definición estricta la de sustancia. Y es por esto que Descartes es el primero que se encuentra con este problema de la interacción entre lo material y lo inmaterial sobre la mesa, con el famoso cuestio de ponte. Descartes propuso una solución que a muchos autores racionalistas posteriores no les convenció y que buscaron otras alternativas, como ya veremos, y que además es muy evidente que tiene graves incoherencias. A ver, como veíamos antes, la anatomía estaba muy desarrollada y para casi todas las partes del cuerpo ya se tenían nociones de su funcionalidad. Bueno, aunque hoy sabemos que algunas eran atribuciones erróneas, pero bueno, se si tenía una idea general. Resulta que en medio del cerebro, entre los dos hemisferios, existe un pequeño órgano que conocemos como la glándula pineal. Glándula pineal es porque tiene forma así como un pino, y hoy sabemos que es responsable de la segregación de la melatonina y de la serotonina que son hormonas relacionadas con, lo, con los ritmos circadianos y con el descanso. Pero la época de Descartes era una de las partes más polémicas porque no se conocía todavía el sistema hormonal y había diferentes hipótesis sobre la funcionalidad de esta glándula pineal. Algunas hipótesis iban mejor encaminadas que otras que bueno, claro, eso es muy fácil decirlo hoy día, pero en el siglo XVII era un asunto bastante misterioso. Descartes pensó que la glándula pineal era la sede de la mente, es decir, el órgano por el cual se establecía la interacción entre la mente y el cuerpo. Él consideraba que esa glándula podría verse afectada por la mente y así transmitir sus decisiones al cuerpo y al sistema nervioso ya con lo que hemos hablado, mediante los espíritus animales y todo el sistema orgánico. De manera que esa es la vía por la que lo que captan mis ojos puede acabar en mi mente y que cuando mi mente decide que mi brazo derecho se levante, el cerebro pueda dar la orden a los músculos del brazo. El intercambio de información entre la sustancia material y la sustancia espiritual fluye a través de esta glándula, de la glándula pineal.
1: Che, boludo, ya soltaste la pulidez de oro de este chamullero de Descartes. Después de escuchar lo que dijo este hijo de mil putas sobre los animales, no me apetecía intervenir. Pero ante esta incoherencia que acabas de decir, no me pude callar. Jue, Gene, ya veo que a ti también te ha afectado lo del
0: desprecio de Descartes a los animales. Pero bueno, ¿de qué incoherencia
1: estás hablando? ¿A qué te refieres? Sí, mis piojos vale más que ese hijo de remilbiógenes, por favor. Vale, Gallego, no me quiero calentar más con el temita de los animales. Me refiero a la incoherencia de decir que el cuerpo y el alma son dos sustancias de independientes y ahora resultó que se pueden comunicar. Decime, Gallego, ¿esa glándula pineal material o es mental? Bueno, es material, claro. Pues entonces al pedo que la glandulita con el alma y con la concha de su madre... No puede haber comunicación entre el alma y el cuerpo si son independientes. En realidad, todo esto del alma y el cuerpo independiente es un cuento para las minas. Pero es que encima no tiene un pedo de sentido. Solamente quise decirte esto. Este perejil me ha roto las bolas con lo de los animales. Ahora me regreso a mi tinaja con mi perro. Bueno, este
0: dualismo antropológico cartesiano ha generado muchas críticas como esta desde que fue planteado, porque supone una visión compartimentada y sesgada del ser humano. Porque, a ver, incluso sin tener en cuenta esta incoherencia ontológica que acaba de señalar Diógenes, su planteamiento implica, de, de la base, una visión totalmente desgarrada de la existencia humana porque aunque el alma pudiera comunicarse con el cuerpo, seguiría siendo una extraña en él. En definitiva, la antropología de Descartes nos describe a los seres humanos como si fuéramos una máquina física habitada por una especie de fantasma, y es por esto que se ha denominado a esta concepción dualista antropológica el paradigma del fantasma de la máquina. Bueno, 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 este escándalo que es, tú quién eres, tío. Es
1: pues, que voy a ser el Nende Castefa de la Máquina.
0: Mayo por Dios, no me digas que eres el fantasma de la máquina de descartes. Es que vamos, es que lo que no pasa en este podcast.
1: ¡Qué fantasma, ni qué fantasma, Nen? ¿eh? Yo soy una mente pensante. Mm, ¡Que te cagas! ¡Ojo con lo que dices que te mete un manteca así con la mano abierta que lo flipas, Nen! ¿eh?
0: Bueno, pues eso, que eres un fantasma de la máquina y además en más de un sentido. Fantasma de la máquina y fantamón de la música máquina, vamos. ¿Qué
1: has dicho, Nen? ¿Qué has dicho, Nen?
0: Mira, es igual. Aquí ha venido aquí aparte de para interrumpirme?
1: ¡Hostia, Nen, es que llevo un subidón! ¡Que te ganas! He descubierto un podcast de filosofía que lo flipas, Nen. Se llama A la idea podcast y mola ¡Nen! ¿Mola ¡Nen!
0: Pero tú escuchas el podcast, ¿en serio que te gusta?
1: ¡Woo, oh, tío! ¡En vamos a tope con la idea, Nen! siempre le damos like y hacemos comentarios para que esté mejor situado en las plataformas y llegue a más peguita, nen, y me hecho fan en el botanato azul de iVox, nen, y mi colega en coffee y así le pasamos unas pelas parrulas a Diogenes, nen, que va siempre corto y le molan que lo flipas, y además, así podemos escuchar en After las semanas que no hay episodio normal, nen, y también le puedes pasar una sola pirula puntual en coffee te tenéis el enlace en la descripción del audio. Y otra cosa, men, en TikTok tienen vídeos que lo flipas, pero que lo flipas, men, en el usuario Te delita lo que mola. Y me han dicho que pronto van a hacer streaming en Twitch, habrá que estar el loro. Ahora me voy que llevo un subión que lo flipas y no puedo estar quieto tanto rato.
0: Bueno venga, fantasma de la máquina, mejor verte con tu rollo a otro lado que aquí nos ha dejado un poco loco. En fin, tras esta interrupción tan intempestiva, vamos a continuar con nuestro protagonista, con Descartes. ¿A quien piensa que Descartes era en realidad un pensador más práctico que teórico y que su filosofía teórica, toda la que estamos viendo hasta ahora, era un paso previo que le permitiría fundamentar su ética sobre bases más firmes. Es decir, un poco la misma estrategia que Platón con la política. Pero lo que ocurrió es que la muerte le sobrevino antes de poder desarrollar su proyecto de manera adecuada. Y esta sería la razón por la que siempre nos centramos sobre todo en su epistemología y en su metafísica, porque es el campo que dejó bien trabajado. Su ética, de hecho, es una prolongación de su filosofía más teórica. Él considera que el objetivo de la ética es la felicidad pero que no se consigue con nada que tenga que ver con el cuerpo, sino con el desarrollo de las potencialidades de la res cogitans, del alma, que es lo que implica la libertad. Nosotros somos libres porque nuestra mente puede dominar a nuestro cuerpo, y por tanto debemos utilizar esa libertad para el perfeccionamiento de las potencialidades que tenemos en nuestra alma en virtud de ese carácter racional. Es decir, que la perfección del alma se logra mediante el ejercicio de la libertad pilotada por el alma racional, que es lo que nos permite el conocimiento también. Esto supone sobre todo el dominio de las pasiones propias del cuerpo que la voluntad debe someter. Fijaros, por cierto, que esto es una concepción de la libertad bastante diferente a la que solemos estar acostumbrados hoy día. Hoy tendemos a pensar que la libertad es hacer lo que a uno le apetece o lo que le da la gana. Y sin embargo para Descartes es justo lo contrario, es controlar los apetitos y las ganas. Para Descartes, quien se deja arrastrar por las pasiones, que son meros efluvios que nos llegan desde el cuerpo a través de la glándula pineal, no está actuando libremente, sino justo al contrario. Los animales solamente hacen lo que sus pasiones y sus instintos les hacen hacer porque no tienen voluntad para poder controlarlos y por eso no son libres. Nosotros sí que lo somos y nuestra libertad es justamente el dominio de la sustancia pensante sobre la sustancia extensa, de la mente sobre el cuerpo. Y esta libertad, este dominio del alma sobre el cuerpo, es lo que nos lleva a la felicidad. Y bueno, este es el planteamiento general. Lo que pasa es que Descartes no llegó nunca a presentar un sistema ético terminado y bien pensado, y definido y demostrado sino que se quedó solamente en la presentación de una moral provisional seguramente a espera de poder aplicar a fondo su método y construir una ética indudable. Necesita un régimen de provisionalidad porque hasta llegar al sistema definitivo hay que seguir viviendo y hay que seguir actuando. La moral provisional de Descartes se basa en dos principios. En primer lugar la moderación. Descartes considera que si actúas de manera moderada en base al sentido común te aseguras de no caer en un error absoluto e irremediable. Te aseguras de no cagarla definitivamente para siempre, aunque quizás no hacerte plenamente. Pero siempre será mejor quedarte a medias en esto que, que cagarla del todo. Y el segundo principio sería el actuar de acuerdo a la costumbre. él considera que mientras no tengamos algo mejor, es de sentido común actuar según la tradición del contexto en el que estamos viviendo, porque normalmente en las tradiciones... ...son fruto del ensayo y el error durante mucho tiempo. Y poco más, el hombre se quedó a medias porque ya sabéis que el frío del Palacio Real de Estocolmo... ...pues acabó con su salud que se ve que no era ya muy fuerte... ...y murió con 53 años a medio a hacer todo su proyecto filosófico. Así que vamos a ir cerrando el episodio y el autor y para acabar vamos a hacer una valoración general... Lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que yo he explicado aquí es solo parte del pensamiento de Descartes. Descartes, obviamente, es un pensador mucho más amplio y mucho más grande de lo que yo he podido explicar aquí. Por ejemplo, no he explicado nada de los sustratados de política o de sustratados de óptica y de física en general, o casi nada. Y, por supuesto, de las matemáticas, de su vertiente de matemático, que ya sabemos que es uno de los grandes matemáticos del siglo XVII y es considerado un revolucionario. También dije algo en el primer episodio, pero no hemos insistido en ello. En el campo de lo que hoy llamamos estrictamente filosofía, ya dije que puede ser considerado con todo el derecho el padre de la filosofía moderna. Y todo esto a pesar de que en realidad casi ninguno de los elementos más conocidos de su pensamiento es realmente original suyo. La grandeza de Descartes no viene, pues, ni de la invención de su famoso método... ...que en el fondo ya vimos que es una adaptación del método axiomático de Euclides, del método matemático... ...ni tampoco viene del procedimiento famoso que vimos de la duda metódica... ...porque ya vimos que efectivamente esto ya estaba en Avicena. Y la famosa hipótesis del genio maligno... ...creo que no lo dije, pero en realidad tampoco fue una cosa totalmente original suya... ...ya se le había ocurrido algo muy parecido... ...a un escolástico de su contemporáneo suyo... ...que se llamaba Francisco Suárez... ...y que, por cierto, era granaino, era de mi pueblo... ...e incluso la más famosa conclusión... ...el famosísimo pienso, luego existo... ...ya fue planteado 12 siglos antes por San Agustín de Hipona... ...como vimos en el capítulo correspondiente. Y, por supuesto, esta vía racionalista de confianza... solo en la razón y desprecio de los sentidos... Ya llevamos en todo el podcast hablando de ella, pues por lo menos desde Parménides y de los dualistas desde Pitágoras y de Platón. Es decir, que la mayoría de los elementos principales del pensamiento de Descartes si en realidad son elementos reciclados de otras tradiciones de pensamiento. Todo esto podría parecer que le quita brillo a su figura, pero yo pienso que en realidad no es así, casi que al contrario. Porque yo creo que su gran mérito fue incluir todos estos elementos tan variopintos y de tradiciones tan diferentes en un mismo sistema, en un mismo camino. Por cierto, Diógenes, ¿cómo se dice camino en griego? Se dice métodos. Pues eso, el método cartesiano fue su forma de hacer el camino de la filosofía moderna, que yo creo que en el fondo es su mayor mérito. Y bueno, antes de despedirme os recuerdo lo que os ha dicho ya el fantasma de la máquina, que estoy preparando un canal en Twitch para hacer streamings y espero tenerlo pronto funcionando. Quizá para el próximo episodio regular ya esté en marcha y en cualquier caso no olvidéis que la semana que viene no hay episodio regular sino que hay contenidos extra. Así que con esto hoy un bizcocho, hasta el martes
1: que viene o el otro a las 8. Cuando me muera, echame a los perros. Ya estoy acostumbrado. Y al pelotudo de descarte, echarlo vivo.